0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Дякуємо нашим воїнам на передовій, волонтерам у тилу та всім, хто наближає нас до перемоги. Завдяки вам ми можемо спілкуватися у форматі цього подкасту. Нещодавно нам на пошту прийшов лист від людини, що співпрацює з закордонними компаніями у сфері дата-аналітики. Йшлося про великі масиви даних, що стосуються музики. Ми зідзвонились у Zoom та поспілкувались, було дуже цікаво, але через жорсткий договір про нерозголошення не вийшло поговорити публічно для подкасту. Однак деякими інсайтами, помноженими на власну рефлексію, все ж поділюсь. Залишайтесь тут, буде цікаво. А перш ніж почну традиційне оголошення. У кінці минулого року вийшов другий номер друкованого журналу «Потоп». Це чи не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні. І у нас залишився невеликий запас журналів. Поки що ми не знаємо, що з ними робити, окрім як запропонувати вам наступне». Заходьте на сайт potopmag.com, купуйте свій примірник журналу. Відправляємо новою поштою, виручені кошти передаємо на потреби армії, як тільки набирається пристойна сума, конкретно у фонд Musicians Defend Ukraine. Також заглядайте до нашого інстаграму собачка.потопмаг. Ми там проводимо аукціони рарного мерчу та виручені кошти також надсилаємо на потреби армії. У фонд «Повернись живим». Ну і якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст. Прошу поставити зірочки та написати відгуки на Apple Podcasts. Це дуже важливо. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа, SoundCloud чи YouTube. Звісно, підписуйтесь на нас там, де вам подобається. Це потоп-подкаст. 29-й випуск воєнного сезону. Звати мене Кенрік Ломбардо. Поїхали! Якось ще до війни мій співрозмовник аналізував популярний музичний контент у різних країнах світу, у тому числі країнах так званого колишнього СНД – Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, ну і так далі. Одним з багатьох параметрів для аналізу був муд, тобто настрій того чи іншого треку, який можна вербалізувати у вигляді тегу. Angry Set, Optimistic і так далі, і тому подібне. Такі теги ставлять всі артисти, коли випускають свою музику на стрімінгових платформах, аби алгоритм чи редактор «Жива людина» цього майданчика краще знали, у який плейлист засунути той чи інший трек. Так от, пісні, які стають найбільш популярними та мають найбільшу залученість публіки, мінімум – це лайк, рейд, максимум – це вже поширення – не можна однозначно описати якимось одним настроєм – сумний чи веселий, спокійний чи агресивний. Вони одразу вписуються в кілька тегів. І вони не обов'язково суміжні чи споріднені. Скажімо, будь-яка пісня Шерон Ван Іттен чи Енджел Олсен достатньо рефлективна і підходить для того, щоб і втекати її в наушниках в метро, і для того, щоб вінкнути під час далекої подорожі в авто з компанією. Це про позитив та оптимізм, так званий «living life». Одночас у найбільш хітових треках цих артисток цей муд має свій драматичний клімакс, що приходить після нагнітання драми – так званий «памп-ап-момент». Це може бути злостю чи гнівом, який, однак, розв'язується у «блісфул реліф» – емоційні качелі у межах 3-4 хвилин. Якщо пісня має 3 чи 4 теги, то це, як правило, музика з хорошим позачасовим потенціалом – Тобто люди повертатимуться до пісні самі, і наступні покоління слухачів зможуть сприйняти її уже у власному контексті. Згадайте недавній прикол з треком Кейт Буш, іконою авангард-поп музики та її новою популярністю у зумерів через серіал «Дивні дива». Бачите, цей трек «Раніна в Дедхіл» неможливо описати одним чи двома, чи навіть трьома тегами. Одночас так звані хайпові треки – так, можуть швидко збирати багато прослуховувань, але у них максимум два настрої, якщо не один. Чи навіть нуль. Це вже як з якого боку дивитися. Такі пісні потрапляють у воронку часу і витісняються іншими хітами доволі швидко. Так от, час ділитись інсайтами. І далі трохи про російську популярну музику. У своїй основній масі це соційний драматик sad mood» плюс «dance». Перепрошую за англіцизм. Сумне та драматичне гоцень, яке на практиці звучить у бидло таксистів та в кальянних клубах. Таксисти, теж вибачайте. Чому знову Росія? Дивіться. Зараз багато говорять про колишню залежність українського шоу-бізнесу від російського. Бізнесову, психологічну, екзистенційну. Назвіть ще її це навряд буде неправдою. Але одна річ виділяється найбільш яскраво – Українська музика була синонімічною до російської навіть суто технічно. Одні чи самі люди часто робили продакшн російським і українським зіркам, підпрацьовували то тут, то там, як сонграйтери. Через це звучання, так званий «саунд», відрізнити було майже неможливо. А саунд має свої особливості. Скажімо, британський звук дуже легко відрізнити від американського, якщо знати, як слухати. Так от, навіть таким чином створювався міф про поп-музику просторів пост-СНД. Ці ж самі люди, а як правило, це доволі вузьке коло успішних сонграйтерів, створювали певні тренди на звучання. Ну як створювали? Дехто як гриби з пахатамом пішли у 90-ті і взяли звідти пряму хаус-бочку і засунули її у репчик? Або ж якісь супер-новатори, які моментально перекинули дріл на простори російського репу? Кради як митець, Це нормально. Однак найцікавіше трапляється потім. Ці тренди копіюються простими пацанчиками, які начебто й не планували собі шлях у російський шоу-бізнес, але просто хотіли, щоб їх трек почуло якомога більше людей. І, звісно, рівнялись на ці тренди. Все це працювало і поширювалось набагато простіше, ніж імперські амбіції та виховування комплексу мерзшовартості, де стати популярним можна тільки через Москву. Хоча, звісно, і не без цього. Я б у випадку музичного продакшену взагалі застосував би певні SEO-аналогії. seo SIO. Нагадаю, це дисципліна спрямована на залучення пошукового трафіку, вивчення пошукових запитів та поведінки юзера у пошукових системах, типу Google. Та відповідне підлаштовування інтернет-сайтів під ці запити та поведінку. Скажімо, весени усі очікують на новий дроп айфону. І сайти задовго до цього підлаштовують свої сторінки, щоб потрапити у ці запити та зібрати трафік. І, відповідно, покупки, якщо це інтернет-магазин. Так само з музикою. У 2016-му вистрілили згадані гриби. А далі пішло оце все розове віно, купа однакових треків «Тиц-тиц-бум-бум» про те, як ліричний герой на чілі та на розслабоні тусується, але шот все одно страждає. Коли мій співрозмовник назвав кількість майже однакових російськомовних треків з однаковим настроєм та однаковими текстами про умовного ліричного героя, що йде в клуб, аби драматично напитись, то це могло б стати матеріалом для окремого відео «The biggest trope in Russian pop music». Всі ці треки від Макса Барських до господи, Льоши Свіка можна розкласти просто на молекули. Вони створені за абсолютно однаковим темплейтом. Давайте перевіримо. Отже, згадати який-небудь засіб зв'язку чи месенджер типу WhatsApp чи Telegram. Було таке? Було. Не прочити повідомлення. не прийнятий дзвінок. Було таке? Було. Продовжимо. Рядки чи натяки на кшталт «я піду кудись, аби напитись та забутись»? Було таке? Звісно, було. Ну і бочечка з плакт басом. Було таке? А як же? Ну і ще, звісно, кілька атрибутів, які вже можна не озвучувати – Що ж тут хочеться сказати? Це просто один в один, як сайти з побутовою технікою, які в заголовки своїх сторінок з продукцією Apple впихнули фрази на кшталт «купити новий 12-й айфон в Києві», «купити новий 12-й айфон в Харкові» і тупо змагаються між собою, хто залучить більше користувачів та трафіку. Так працює так званий «дженерік-поп» – безхребетне та безлике явище. Якщо аналізувати музику не як мистецтво чи навіть шоу-бізнесу, користуватись аналітикою даних – то саме таке майбутнє на нас чекає. Гаразд, воно в принципі уже тут. Тобто популярна музика останніх років, і ви будете надзвичайно здивовані, якщо раніше цього не бачили і не помічали, це далеко не тільки рубрики селебріті та шоу-бізнес на таблоїдних сайтах. Потап з Настєю, Дорофєєва і Оля Полякова. Так, зірки лишаються впливовими і, здається, їх дійсно слухає багато людей. Але не обманюйтесь в тому, що самі ці імена, що постійно мулюють вам очі завдяки роботі піарників 24 на 7, це найпопулярніші виконавці з найпопулярнішими треками. Часто-густо популярні в інтернеті треки можуть не мати навіть нормальних метатегів, типу виконавці та назви пісні. Це просто сього заголовки у дусі «Ета пісня понравиться всім. «Самий крутой трек этого літа 2022». І виявляється, що це досі працює. Один тільки ютуб-канал Black Tbilisi з блатною музичкою для рівних пацанчиків з тачками, айкосами та травматами в бардачку, може потягатися за популярністю та переглядами з усіма треками продюсерського центру Потапа Мозгі Entertainment. Тільки на останній пахають десятки людей та зірок, а Black Tbilisi просто заливає трек на канал з фоткою чорного гелика. Це саме те, що улюблений філософ-творців «Матриці» Бодріар називав симулякрами, тобто копії без оригіналу, копіями копій, копій і так далі. І ця культура симулякрів в музиці була надзвичайно розповсюджена всередині самої рашки вже багато років. Навіть на ту ж умовною пошлою молі є анімешний кавер також з мільйонами переглядів. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, спочатку там ще заморочувалися зі створенням гуртів «Клонів», а потім вже перейшли тупо на кавери. Заліземо ще глибше, як взагалі виглядає процес створення такого контенту. Текстові SEO-темплейти накладаються на такі ж однакові звукові темплейти з бібліотеки семплів. Все робиться хлопцями з бідних районів на дешевих колонках, що харчуються мівіною, та й навіть цим хваляться. Майже кожен випуск інтерв'ю з бітмейкером популярного російськомовного треку був про те, як хлопець на копійчному розйобаному ноуті створює суперголий трек за 15 хвилин і дуже дивується тому, що він вистрілює. Апогеєм цього надзвичайно токсичного та шкідливого для розвитку музики тренду стала, звісно, історія казахстанського хлопця Іманбека, що зробив ремікс на трек «Роузес», Потім цей звук заїбав всіх у тіктоці і приніс Іманбеку Греммі у 2021 році. Так, я тут не займаюся гідкіпінгом високого музичного мистецтва, та хай бров в епоху соцмереж, я не буду пропагувати думку про те, що музика має бути обов'язково якісною, боже, збав. Але треба просто визнати і відзначити, що кривава та надзвичайно болюча лінія розподілу, яка пройшла між Росією і Україною, стосується не тільки принципових, світоглядних та державотворчих питань. «Диявол», як завжди, у дрібницях, у тому числі у процесі виробництва нової української музики як наслідок у її звучанні. Треки про те, як і бачити русню і так далі – це окей. Але навіть, якщо звернути увагу на продакшн, структуру і звук самої пісні, то вона мало чим відрізняється від копії-копії-копії треку тих же «Грибів» з 2016-го. Тобто прямо зараз всім молодим музикантам, саунд-продюсерам, їхнім друзям, які слухають цей подкаст, варто замислитись над таким питанням. А як саме буде звучати ця нова українська музика після війни? Які теги будуть суто нашими? Яким тропом виписуватиметься ліричний герой? Якою має бути музика, аби не просто підігрівати суспільство у боротьбі з ворогом, а стати чимось самобутнім та самодостатнім? Врешті-решт, як ми вже пересвідчились, культура має великий вплив на колективне свідоме та несвідоме. Тому важливо думати, планувати і писати нову музику. Як то кажуть, по-новому. Після війни та й зараз не просто якось зашкварно бути російськомовним репером з якогось міста-мільйонника, підписувати контракт з російським лейблом чи дистриб'ютором та просто не палитись про це у соцмережах. Зашкварно використовувати довоєнні технології у виробництві музики – це ознака поганого тону. Мало того, що старий звук продовжує ілюзію, що, по-перше, ніякої війни немає, а, по-друге, що у нас з тими північними довбойобами все ще багато спільного. Якою саме буде нова музика та культура, напряму залежить від нас з вами, шановні слухачі. Працюємо на перемогу, аби пізніше ми могли втілити свої задуми у життя. Тож, нагадую за покупку журналу «Потоп» номер 2 на сайті «потопмак.ком», всі кошти йдуть на допомогу армії у фонд Musicians Defend Ukraine. Інстаграм собачка.потоп.мак з аукціонами реального мерчу. Кошти звідти йдуть у фонд Повернись живим. Будь ласка, не забувайте про коментарі, відгуки, особливо зірочки на Apple Podcasts. Дивно цього не згадував. Розкажіть про цей подкаст своїм друзям. Підписуйтесь на нас, де вам це подобається. З вами був Кендрік Ламбардо. 29-й випуск воєнного сезону «Гарного дня» чи «Коли ви там це слухаєте».